0: Hola de pianola, fijn dat je een poging doet om te luisteren naar de 80s en 90s podcast met Kooistra
1: en de Graaf. Mijn naam is Martin Kooistra en mijn naam is Wilfred de Graaf. Vandaag gaan we het hebben over onze favoriete One-Hit Wonders uit de periode 1990 tot en met 1994. Een One-Hit Wonder is een band of artiest die maar één keer de top 40 heeft bereikt. En die vinden we allemaal terug in onze muziekbijbel, het top 40 hit dossier. Ter voorbereiding hebben
0: we een Spotify playlist gemaakt met alle One Hit Wonders uit de jaren 90. Voor zover die nog beschikbaar zijn dan. Die kun je vinden op onze podcastpagina op Spotify. Dus 80s
1: en 90s podcast met Koistra en de Graaf. Matten en ik hebben elk vijf One Hit Wonders gekozen uit de eerste helft van de jaren 90. Daar hebben we een top 10 van gemaakt. De nummer 1 is het liedje met het hoogste aantal punten... volgens het op 40, het dossier. Ja, ik heb een
0: beetje een idee, maar ik ben benieuwd... wat waren jouw criteria bij jouw voorselectie bij jouw keuze?
1: Mijn criteria waren van die ja, jeugdsentiment uh, ja, dingetjes, herinneringen. Het radiotijdperk, heel de, het tijdsbeeld van toen die tijd. En dat ik denk, als mensen dat gaan luisteren... en met name de jongere generatie, dat je dan leuke liedjes kan voorschotelen... waar ze misschien nooit van gehoord hebben. En dat ze denken... oh ja, de jaren 90 Dat was nog eens een leuke, gekke tijd. Ja, wat mij
0: opviel bij jouw selectie... vergeleken met de jaren 80 dan hebben we ook zo special gedaan... is dat uh, jij vooral toch best redelijk grote hits pakte. En uh, mijn, de nummer tien is van mij... maar echt maar amper. Want er zitten echt een paar platen bij... die maar net de top 40 hebben
1: gehaald. En dat verraste me wel. Aangename verrassing wat dat betreft. Ja... Ik denk ook dat mijn interesses en, en mijn kennis... ook meer binnen het uh, wat, ja, iets wat bekendere lag.
0: Maar goed, ik, als ik kijk naar de lijst, dan is het toch wel veel uh, dance. Maar ook wel weer, en dat zien we bij de aflevering over 95, 99, zien we dat ook... een heel internationaal gezelschap. Dat zagen we in de jaren tachtig ook al. Hè? De one hit Wonders. dat zijn vaak artiesten die niet Engels of in het Nederlands zingen... en mede daardoor eigenlijk er nooit in geslaagd zijn... om meer dan één hit te scoren.
1: Ja, de meeste platen, die hebben iets... Ja, iets unieks eigenlijk, wat ze daarna nooit meer konden overtreffen.
0: Ja, wat betreft die Spotify playlist trouwens. Ik heb de vorige keer, uh, dat heb ik een beetje in mijn voet geschoten bij de jaren tachtig. Want toen ben ik begonnen met het idee van, nou, als ik maar vijf liedjes kan vinden uh, die, die leuk zijn, One It, One, It, One It, dan is het eigenlijk al goed. En nu zijn we die hele lijst gaan maken en dan heb ik ook alles uit de jaren tachtig geluisterd. En met terugwerkende kracht denk ik, oh, daar zitten nog zoveel leuke liedjes tussen die ik, die ik helemaal niet meer kon herinneren. En ik heb nu dus ook echt alles nageluisterd, alle One Hit Wonders... voor zover ik ze kon vinden, want 20% staat niet op Spotify. Kan ik wel meestal elders vinden. En ik heb dus uh, zo'n 20 liedjes heb ik in mijn voorselectie staan... en daar heb ik er dan vijf uit moeten kiezen. Dus er zit dus echt zoveel leuke muziek tussen. En ik vond het heel moeilijk om het terug te brengen tot vijf. Had jij dat
1: ook? Ja, dat was heel, uh, heel veel. Dus uh, ja, ik wilde eigenlijk uh, nog opperen van One Hit Wonders is zo leuk... We kunnen wellicht nog wel een keer uit die voorselectie... wat het net niet gehaald heeft... nog wel een keer een rerun doen en nog een paar gaan opnemen.
0: Ja, of we kunnen misschien aan het einde, als we nog wat tijd over hebben... nog even in ieder geval die liedjes een keer noemen. Want ik heb ze in ieder geval op een aantal papier staan... waarvan ik denk, die wil ik in ieder geval even genoemd hebben.
1: Dan is het nu tijd voor onze One Hit Wonder Top 10... uit de periode 1990 tot en met 1994. En dat betreft alleen liedjes die in die
0: periode de top 40 bereikten. We beginnen met het liedje dat de minst grote hit was. Nummer 10. Belle ah, A. Jij mag altijd op mij rekenen. Geschreven door Jan de Vuist, Peter Bouwens en Peter Gilles. Behaalde negen punten. Jawel. Stond drie weken genoteerd. En bereikte plaats 37 in de top 40. En dit verklaart het waarschijnlijk ook meteen. waarom jij dacht dat een ander liedje een grotere hit was. Je, ja, ik
1: uh, stuurde deze door en jij dacht. Jij vroeg aan mij: van, Klopt dit wel? Ja. Maar ik heb me waarschijnlijk, uh, ja, ik heb me waarschijnlijk laten, laten leiden... Dat, dat de andere hit, Heel Lekker Beest... dat die met name in, in Vlaanderen enorm populair was. Dat klopt, die heeft daar platina gehaald. Dus dat ja. is het
0: zo'n beetje. Ja, goed, dat, dat dit liedje dan... Ik, ik, uh, ik heb hem zo lief, dat is een ander liedje. Jij mag altijd op me rekenen... en die is er ook niet verder gekomen dan nummer 37. Dus dat verschil tussen is waarschijnlijk marginaal. Maar ik was wel verrast dat Heel Lekker Beest... in Nederland niet eens de top 40 had gehaald. Maar wa ja. waarom, waar ken jij het dan van? Ik bedoel, jij woont niet in België, maar toch. Ik bedoel dan uh, heel lekker beest, hè? Die zitten bij jou dan toch in eigenlijk als haar
1: grote hit. Ja, of het nou ergens van televisie of iets, uh, of iets was, of dat ik ben beïnvloed nog uh, dat, uh, bij de radio toen de tijd. Ja, het is ergens vandaan gekomen, want ik heb ook het cd-singeltje van heel lekker beest.
0: Ja, daarom denk je, ja, maar dit is dus geen jeugdsentiment in dat opzicht.
1: Nee, toen was ik nog wel te jong, denk ik. Uh, ja, ik denk ja. dat het 1990 is. Dat kan ik even opzoeken? Ja, het was volgens mij 1919, maar met name... Ik meen zelfs dat er een, uh, een keer een item op televisie was geweest... dat er ook weer in de tijd dat uh, de new beat en, en zo en de housepot opkwam... dat er zo'n new beat, zo, ja, new beat-achtige mix was van uh, Heel Lekker Beest. De dance mix.
0: Ja, heel lekker beest. kwam uit 1990. En jij mag altijd op mijn rekening komen uit 1993. Kan het zijn dat jij... Want ik neem aan... Ja, ik woonde toen ook al hier. dus ik, We hadden Belgische televisie. En zij heeft een tijdje een programma gepresenteerd bij de BRT. Twee seizoenen lang. TV Tantam. Dat was bij de BRT. En dat bestond uit... Uh, nou, dan besprak ze allerlei maatschappelijke dingen. Het is later naar school tv gegaan. Maar dan zong zij ook liedjes over een bepaald onderwerp. En misschien dat heel lekker beest van de tv... Zegt dat jou iets? TV Tantam?
1: Uh, nee, eigenlijk niet. Ook niet, nee. nee.
0: Uh, het is wel een ander prangend onderwerp. Want ik heb even gekeken naar haar biografie. En dan, dan, dat is natuurlijk een Vlaamse site. En die zegt dan, nou ja, ze heeft best grote hits gehad. Te jong. Ik weet wat ik wil, blank en zwart, 17, liefste. Ik heb hem zo lief, hele goede plaat trouwens, die laatste twee. En Jij mag alles op me rekenen, was dé zomerhit van 1993 in Vlaanderen. En in Nederland haalt hij amper de top 40. En toen dacht ik bij mezelf, we horen altijd dat Nederlandse artiesten... Nederlandstalige artiesten, uh, dat er best veel zijn die het goed doen in Vlaanderen. Maar andersom valt het eigenlijk best tegen. Ja, ik denk, ja, Remo van het
1: Groenewoud, ja. een beetje K3 en Clouseau. Ja, zou het misschien kunnen, omdat, uh, omdat het Vlaams... een soort van, ja, is van het Nederlands. En dat Nederlands als hoofdtaal wat internationaler is. Ja, nou ja, internationaal. Dat, dat men zelfs in Nederland in ieder geval iets heeft van... de
0: Vlaamse, dat moeten we niet of zo. Maar het klopt wel, toch? Heb je de indruk dat Vlaamse artiesten in Nederland... het minder goed doen dan Nederlandse artiesten in Vlaanderen? Ja. Maar waarom? Ja, want dit, dit ook. Geweldig liedje dit. Ja, ja. want ik, uh, ja... We hebben het nog niet eens over dit liedje gehad trouwens. Dit is een liedje, ik vind het wel een hele volwassen tekst eigenlijk. Jij mag altijd op me rekenen ja, als precies. je levenskracht verdwijnt... of als struik je, ik help je overeind. En dat zingt dan een
1: tienermeisje. Ja, het klinkt lekker zwoel. Ze klinkt hier een stuk volwassener als, uh, als bij Heel Lekker Beest. Ziet er ook echt als een, als een echte mooie dame ook, uh, ook uit. En als je het liedje zelf hoort... De combinatie van het, uh, het koor samen met, het, uh, ja, met die best goede productie... en met die gitaarsolo, ik vind het een hele complete plaat. Ja, nou ja dat, dat verschil
0: in die stem. Ik zeg al, zit drie jaar tussen en zij was een tiener. Dus ja, als je een tiener bent, dan is ze denk ik misschien 14 of 17 jaar ongeveer. Ja, daar zit natuurlijk wel een verschil ook in hoe ja. zij zich presenteert Een heel lekker beest is een beetje als uh, Frissel Sissel tijdens Kinderen voor Kinderen. En Frissel Sissel tijdens het songfestival denk ik dan. Dat is een beetje mee te vergelijken.
1: Ja, ja ik moest dat wel even lachen toen je de... Toen je de, 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 de schrijvers opnoemde, ik denk: hé, hey, Peter Gillis. <laughs> Massa. Oh. <laughs> controleren is. <Ja. laughs> Hoe zeg je dat? Vertrouwen is goed, controleren <laughs> is beter.
0: Ja, ik zeg nou net dus dat Vlaamse muziek het dan in Nederland niet zo goed doet. Maar ja, uh, we zullen maar doorgaan naar de volgende dan. Dan begrijp je waarschijnlijk uh, dat het niet helemaal klopt, misschien. Nummer
1: 9. Bingo. featuring Serge Gobain, Arabid, Geschreven door Phil Sturman, Christophe Wijbouw, Demis Visvikis, Dimitris Katakosinos, Jorge Gatsiatanasan en Alekos Karandas. Behaalde 12 punten, stond drie weken genoteerd en bereikte plaats 35 in de top 40.
0: Dit had ook wel goed gepast in de categorie foute muziek,
1: <laughs> toch? Ja, ja, zeker, zeker. Het was ook een, ja, een, een cover, sowieso. Iedereen kent natuurlijk van Axis van Ela Ela. Ja, dat zit er wel in, maar ik, ik beschouw het meer als een sample. Want de ja, melodie ja, is heel ja, anders, maar ja, ja.
0: ja, dat herken je meteen. Ja. Ela Ela, la 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 la, 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 la,
1: la, la, la. <laughs> Want uh, centraal in de groep uh, Bingo stond uh, zanger Sergei Gobain. En nu komt hij. De naam van de groep is een anagram van Gobain. Bingo! Ja, ook niet het meest briljante aan de grouwens, maar ja, maar het is wel gewoon een woord. Ze hebben gewoon de eerste en de tweede lettergrepen omgedraaid. Ja, ze hebben goed ingespeeld op de, op de rage die op, die moment, uh, op dat moment uh, in was. En dat was uh, de New beat. Want eerlijk is eerlijk, als je de track in mentaal pakt, <laughs> is het een behoorlijke clubtrack hoor. Ja, het doet mij denken aan de confetties. Is dat toeval? Ik denk wel dat het uit dezelfde fabriek ongeveer uh, komt. Er zullen, zullen vast wel her en der of bij meegekeken. Of misschien zelfs nog wel een beetje hebben meegewerkt of zo. Uh. Het enige is, kan, kan dit liedje nog?
0: Met Ali Baba in de Sahara tussen de kamelen... zat Ali Baba met zijn dingeling te spelen. En dan lopen ze rond op van die traditionele Arabische kleding. Hoe, hoe zou het publiek daar tegenwoordig nog... Uh, met, met alle, nou, wat men nou woke noemt... maar met alle
1: culturele, bewust, culturele bewustzijn, zou dat nog kunnen? Ik denk dat vandaag de dag... Voelen bepaalde mensen zich ja, misschien weer onjuist uh, weergegeven of zo? Dus ik denk dat het eerlijk gezegd vandaag de dag niet meer zo, uh, ja, zo kan. Beetje moeilijk te inschatten, hè? Want het, is, ja. het, het, is, het, het ligt bij veel mensen
0: nogal gevoelig. Maar dat zijn vaak niet de mensen waar het eigenlijk om gaat. Denk ik dan. Je kunt ook zeggen, het is een beetje met een knipoog. Dat zullen de verdedigers ook zeggen. Maar waarom kies je dit eigenlijk?
1: Ja, het was een, uh, ja, zo, ook zo'n zo, zo, zo oh ja-plaat. En die heb ik toch wel regelmatig, eh, ook regelmatig met carnaval heb ik die eh, gedraaid. En dat eh, ja, gaf toch wel een goede, goede, ja, goede reactie eigenlijk. En ook zo'n zo zo ja, zo plaat, dat je, ja, juist de combinatie dan van, van, van de clubsound en het carnavaleske. Je zegt, je hebt hem regelmatig gedraaid. Uh, welke periode was dat? Of heb je hem recent ook nog wel eens gedraaid? Nee, dat niet meer. Maar wel bijvoorbeeld met, uh, met carnaval nog in de jaren negentig... Ja, dus het was in de jaren daarna was het een liedje dat ondanks dat het niet zo'n grote hit was... toch in
0: Nederland wel werkte. In ieder geval in het jawel. zuiden des lands. Jawel, jawel. Nou, ik vind het wat ik zei. Ik vind het typisch iets wat lijkt op de confetties. Het is echt het is vrij traag. Heb je een BPM-idee
1: wat het is? Het zal niet veel van de 120, denk ik... Uh... Dat zal niet veel uh, afzetten, want uh, ik weet ook wel dat Happy en Happy, die beat versie van uh, Leg op mijn kussen stil dromen... Die is exact 120 BPM. En daar zitten denk ik al die, zeker uit
0: 1990, die periode... daar zitten al die New Beat ja. liedjes een beetje tussen. Dus als je dit leuk vindt, Heapie en heepie, vind ik een goede vergelijking. Want de Confetti's is wat minder, minder kniphoog. Zit ook wel een knipoog in.
1: Een beetje voorganger van Captain ja, Jack Ja, en dan valt ook dan een je met uh, Marina van Rocco Granada... die uh, New Beat remix. Nummer
0: 8! Let's come together! Het Sweet Harmony, geschreven door Helena Marsh en John Marsh, behaalde 67 punten, stond zes weken genoteerd en bereikte plaats 22 in de top 40. Ja, sommige artiesten, dit is weer een aardig verhaal met betrekking tot de videoclip. Want ik zeg de videoclip, heb je dan gelijk een beeld voor je of niet? Die had weinig om het leven. <laughs> ik denk dat de videoclip misschien wel <laughs> bekender is dan het liedje. Nou ja. Uh, ik, heb, ik kom ze weer, kom ik met mijn stokpaardje Duran Duran. Ik heb als, volgens mij ook als eerder gezegd, er wordt als van gezegd... die hebben alleen maar hits gescoord omdat die toevallig op het juiste moment goede video's hadden. Uh, dat is maar deels waar, want uiteindelijk verkoopt een liedje niet uh, als het liedje niet goed is. En Beloved, ik ken er ook wat ouderwerk werk van. Bijvoorbeeld Hello, was ook een single. Uh, maar ja, dat was een band die dan ja, op een of andere manier niet de exposure kreeg... En toen heeft toch ergens iemand bedacht, weet je, wat we denken in een videoclip waarin de zanger naakt zit, en dan zitten daaromheen een hele hoop naakte vrouwen die natuurlijk met hun armen naar voor hun borsten zitten en met hun benen netjes gekruist om de geslachtsdelen niet te laten tonen. Uh, we laten die man heel zwoel in de camera kijken om uh, zowel mannelijk als vrouwelijk publiek een beetje tevreden te stellen wat dat betreft. Uh, en we zorgen dat we daar een dijk van een plaat achter zetten, want ik vind het een hele vette plaat. En die videoclip die kan ik me ook wel herinneren. Maar die videoclip was het middel om, voor mij in ieder geval, om deze hele mooie plaat aan mij te introduceren. Want die combinatie van dat strijkers, langzame tempo en de, de percussie die erachter zit. En dan die hele zwoele, zware stem. Het is echt een hele mooie stem dat hierbij past. En daar zit er ook nog een ecologische boodschap in. Het is een soort uh, vriendelijke profeten die ons vertelt hoe we moeten leven in de toekomst. Maar die boodschap die is mij destijds volledig ontgaan eigenlijk. Ik dacht van ja, let's come ja. together in sweet harmony. Dat was een beetje wat het hele, hele idee was van alle
1: happy hardcore dingen. Ja, ja. maar ja, het is echt zo'n zo oja-plaat die iedereen kan meezingen, waarvan weinig mensen denk ik weten wie de uitvoerende is. En qua beats en zo, dat erbij denken aan een beetje, ja, een, beetje een, een gehalte als uh, Cambodia van uh, Kim Wilde een beetje. En dan Self Control van uh, Laura Bennigan. Goh, Cambodja, ja, dat is een goeie. Die heeft ook zo'n hele aparte, wat meer mysterieuze,
0: wat, wat meer duistere sfeer. Maar wel heel herkenbaar. Je hoort meteen, die... met zo'n, hoe noem je dat, zit een soort geluidseffect achter. Jij kent die termen beter. Maar er zit een soort verdraaiing van het geluid in, waardoor je een hele aparte sfeer krijgt. En dit heeft ook dat droomachtige geluid. De remix heet ook de Dream, the Dream Mix. Dat is de radio edit. En dat dromerugge, dat zit er heel erg sterk in. Uh, ja, het was wat langzaam om een clubhit te zijn. Ik heb hem wel eens gehoord. Ik weet dat ik een keer in, uh, in Salau was, in de Tiffany's, en dat ze daar gigantisch op tempo draaiden. Maar ja, het lot een beetje van een plaat die te traag is, haalt het niet in de clubs, denk ik. Terwijl zij toch in ieder geval in eigen land wel redelijk succesvol waren in de clubs. Kun jij er iets van herinneren?
1: Eigenlijk niet. Maar ik bedenk me wel van dat er van zo'n plaat wel in onze categorie zieke dans, ja. Als al je zo ergens zo tussen de 123 en 125 uh, bpm zo. Is het maar toch best wel een leuke nette, nette club edit uh, van te maken? Het is eigenlijk iets te traag. En anders dan was het misschien een hele mooie inloopplaat maar, geweest. Voor maar dan vraag ik me af, als je, dan, als je dat dan in, uh, in Salau gehoord hebt. Klonk dan ook in jouw beleving die stem ook wat hoger? Omdat ze nog geen, geen mastertempo uitgevonden hadden?
0: Nou, ik weet dat ik het wel heel gaaf vond dat hij überhaupt gedraaid werd. Maar ik dacht dat bij mezelf, ik, ik, moest, ik, ik liep er even rond... en het duurde eventjes voordat ik door had dat het hem was. Omdat, oh. hij, zo snel, <laughs> omdat hij zo snel was. Ja, ja. Dus dat, ja, dat is dan weer het lot ook van zo'n plaats. Ja, als hij hem draait, dan moet je een gigantisch oppitchen. Maar het feit dat een DJ er toch denkt, weet je wat... ik doe het toch gewoon, ik ga een gigantisch oppitchen... dat vond ik dan wel gaaf. Maar ja, ja want als... wie, wie ben ik? Ze ja.
1: draaien niet voor mij alleen, hè? Nee, precies, want als zou, het, als zou het een hedendaagse plaat zijn... dan zou die nog makkelijk passen op zo'n uh, Moombaton uh, zo beat. Ja, maar aan de andere kant, ze maakt ook Ambient ja. Dance. En Ambient ja. Dance is per definitie wat langzamer. Dus het is meer
0: gericht op sfeer dan echt op dansen. Uh, nou ja, dan wordt het net geen clubhit. Maar heb je in ieder geval wel één hele mooie plaat in je discografie staan?
1: Nummer 7.
0: Ramirez El Gallinero, geschreven door David Rizzati, Elvio Morato en Ricardo Persi. Behaalde 71 punten, stond acht weken genoteerd en bereikte plaats 26 in de top 40. Ja, Ramirez heeft ook nog wel een paar andere hits gehad. Uh, ik, 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 ik luisterde laatst nog een keer naar Bomba. Ik denk, overrecht, oh, die ken ik ook nog goed. En Therapia is eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Echt die snoeiharde beats... Een beetje ja. zo'n Italiaanse voorganger van Scooter. Daar hebben we het ook al gehad over Stoia de Beats En dan, moet eh, moet even zijn naam kijken hoor. Alex Chiro Buelvas. als ik het goed uitspreek. <laughs> ja, dat lastige met die Griekse namen, maar dit is ook een pittige. Dat is de frontman en dat is die gast die zo blaat. Maar ja, ik maak al een vergelijking met Scooter. Vind je die vergelijking terecht?
1: Ja, ja echt ja. Ja, ja. Ik vind het vallen onder de categorie uh, powerhouse. En dat ook als je in de auto zit, dat, dat, dat het echt zo heerlijk zo... bom, 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 zo lekker, laat je de sub lekker, uh, lekker werken. Ik vind het ook heerlijk. Die beats komen er gewoon keihard
0: in. En ja. dat is zo'n liedje waarbij ja. ik headbangend in mijn auto kan zitten als ik die gedraaid wordt. Daar ben ik lekker vrolijk van,
1: dit. Ja, ja en waarom ik uh, ja, een beetje een, uh, een lachen bij heb... Uh, tijdens het voorlezen van die uh, componisten en zo... dat ja geschreven door... ja, er is niet heel veel geschreven aan zo'n liedje... <laughs> het, is de, het is gewoon een, een freestyle sessie waarschijnlijk geweest. En dan met wat, uh, wat, 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 wat krachttermen, wat, 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 wat kreten, en dan uh, een, uh, een handje wat uh, gesempeld uh, is. Boop, 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 boop. Ja, klopt. Maar ja, we hebben één keer gehad, dat was bij OE96. Want
0: we gebruiken altijd natuurlijk sites om te kijken wie de componisten zijn. We zijn verplicht hier om die componisten te noemen, om de, om de muziekfragmenten te mogen gebruiken. Daarom doen we dat elke keer. Alleen bij Oer96, daar gebruikt ze het woord programmed by. Maar ja, als er staat written by, en we gebruiken dat een Engelse site, dan vertalen we dat letterlijk. Dan moeten we zeggen het is door hun. Geschreven. Zij zijn de auteurs. We kunnen ook zeggen: de auteurs zijn. Ja, ja, ja. ja.
1: Maar goed, ja. komt op hetzelfde neer. Maar ik heb die plaat uh, wel regelmatig gedraaid bij uh, Club 106. We hebben wel een, uh, een lekkere uh, up-tempo uh, houseplaat. Deze ja? Ja. Oké. Okay. Maar daarentegen heb ik hem niet gedraaid in de Nephews. Terwijl het wel een 90s plaat was, maar bij de nephews kwam het tempo eigenlijk nooit ruim boven de 135 bpm uit. Nee, je noemde het al. Dat, is ook,
0: dat was meer lijkt mij dat. Ik ben er nooit geweest. Maar het leek me meer een plaats, ook wat ik gehoor van de verhalen die jij erover verteld hebt, dat dat juist meer van de chique dance is. En dan zit je toch meer ja. tussen de 120 en de
1: 130 misschien max. Ja, dat was meer zo'n zo'n club van, uh, van kijken en bekeken worden. En dan ja, in, een, in, een, in een wat ziekere sfeer, dan een, uh, ja, een wat lomper uh, straat om zijn café. Ja, als we de de vergelijking leggen met Scooter ook weer. Die zou je er ook niet uh, gedraaid
0: hebben. Maar ken jij Orgasmico? Ook weer zo'n liedje. Nee, nee, nee. En uh, Heer Gianni? Hocus pocus? Ja, ja. Die, die, dat is Here's Johnny, voor de mensen die dat niet kennen... Here's Johnny is een dubbele sample, zou je kunnen zeggen. Uh, het komt uit The Shining, het moment waarop Jack Nicholson... dan, met een, bijl, uh, heeft hij dan uh, met een bijl heeft hij dan een gat in de deur geslagen... en dan kijkt hij naar binnen en dan roept hij Here's Johnny. Maar dat is dan weer een verwijzing naar de Johnny Carson Show... Een beroemde, de beroemdste talkshow-host uit de Amerikaanse geschiedenis... de voorganger van David Letterman, en die werd altijd geïntroduceerd... Door een MC die zei,
1: here's Johnny. Ja, kijk, en zo kom je dus weer achter de, ja, achter de herkomst van, uh, van bepaalde samples. Want ik was, gisteren was ik een beetje aan het, aan het bladeren op, uh, op Facebook. Kom ik toevallig eens tegen een, een berichtje over uh, het homecomputermuseum in Helmond. En die had het uh, over, een, uh, over de Commodore Amiga, dat die zoveel jaar bestond. Maar de Commodore Amiga, dat was eigenlijk de eerste computer waarmee de eerste housemuziek gemaakt werd. En toen die tijd, met die house... de, de deuntjes werden, waren nog relatief heel simpel... en er werden nog her en der overal samples vandaan gehaald... en die gingen ze in die house-deun gebruiken.
0: Ja, we hebben nog een keer gehad over een liedje... waar we het expliciet hebben gehad over iemand... Die, die daar samples uit gebruikte om een liedje in elkaar te zetten...
1: Maar goed, de Commodore 64 erbij halen, ja. Ja, de Amiga, ho -ho. Oh, ja, Commodore 64, de Amiga, ja. Want die was wat, was wat, wat krachtig, ja. had, een betere, had een betere geluidskaart. En er waren ook programma's voor. Het was iets met puntje, puntje, tracker of zo. Ja, als ik, als ik mijn broer bel, zegt hij gelijk hoe dat ding heet. Maar want we hebben het zelf nog werkend gezien in het museum. Is trouwens een aanrader. Maar ja, ik, echt... hoor, ik
0: hoor het je zeggen. Ik ja. denk, nou, Home Computer Museum, dat is misschien ook eens een keer iets voor mij. Voor mijn broer, die is zeven, jaar jonge, maar die is ook... Ja, met mij opgegroeid met ja, de PC's midden jaren 80. Ja, want alles wat aanstaat, je mag overal aankomen. Oeh, dat klinkt leuk. Dus dan gaan we gaan van Ramirez naar de Helmond. Honk. Het Home Museum in Helmond. Kleine shout richting Helmond.
1: Nummer 6.
0: Yes, this is Your Life, geschreven door Caroline Buckley, Roger Swallow en Sally Herbert. behaalde 74 punten, stond vijf weken genoteerd... en bereikte plaats 19 in de top 40. Uh, ja, dit, dit liedje hoorde ik en ik vond het zo gaaf, zo bijzonder. Een beetje vergelijk, heel erg vergelijkbaar eigenlijk met The Beloved, ook qua tempo. En uh, ja, verbaasde me eigenlijk op basis van de kwaliteit van het liedje dat het niet verder kwam dan plaats 19. Ik dacht echt van, dit is geboren om een hit
1: te worden. En, ja, fantastische plaat. Ja, maar, wat is jouw eerste indruk? Ja, maar Ken jij het? Nee, want waarschijnlijk omdat het, geen, omdat het geen hit geworden was. Nou ja, plaats 19, uh, ging, 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 niet groot genoeg om in ieder geval te blijven nee, hangen. Nee, precies. Want, ja, als je dan gaat luisteren, denk ik, nou, het is toch een, een popsong met een, een catchy beat à la Mantronix. En ook leuk om terug te luisteren. Dat vond ik
0: ook. Ik vind het melodieus. Ik vind het ook prachtig geproduceerd. Overigens, die beat die hoort, hè? Uh, die is uh, gesampeld van Grace Jones, Crack Attack. Wist ik ook niet trouwens, maar ik heb dat teruggehoord. En ik dacht, zo, ik hou wel van Grace Jones overigens. Die heeft veel goede muziek, maar die Crack Attack, die, die groove is gewoon exact hetzelfde. Dat is echt een vet liedje. De moeite waard om naar te luisteren. Hè? Maar ja, ik heb me ook afgevraagd, hoe kan het dan dat de banderas toch niet dat dit liedje dan in ieder geval niet een grote hit is geworden. Dat heeft misschien wel te maken met hoe ze eruit zagen. Ik weet niet. Ik had de indruk dat zo begin jaren negentig... vrouwen als popsterren nog gepresenteerd werden als nou, glamour en zo. Vooral een beetje sexy. Uh, het het, het clichébeeld een beetje van hoe een vrouw eruit moest zien. En zij lijken meer op ja, Sinner O'Connor. Ik weet niet of je de videoclip gezien hebt, of foto's van hun gezien hebt... maar ja. ze allebei, uh, eentje is heel klein ook... de andere is redelijk normale lengte, maar kaalgeschoren hoofd... Uh, lange zwarte jas in de videoclip ook... van die dikke, uh, noem je het, van die Dr. Martens boots. Dus eigenlijk heel erg
1: uh, androgyn, Mannelijk, vrouwelijk zullen we zeggen. Zou dat meegespeeld kunnen hebben? Ja, het zou misschien kunnen. Ja. Alleen ja, misschien had die plaat wel niet de factor... dat veel mensen zich bewogen voelden om, uh, om te gaan kopen... Nee, nou ja, het,
0: wat mij van wel opviel, denk ik... het zijn wel mensen met een achtergrond. Want ik begreep dus, toen ik me hierin ging verdiepen... dat zij hadden samengewerkt met de arts. Oh. En zij zijn solo gegaan, of zij zijn samen doorgegaan, moet ik zeggen... toen de arts uit elkaar viel. En ik heb de videoclip van Never Can Say Goodbye gezien. Die hebben we trouwens eerder besproken. Uh, weet je misschien dat hij staat... Jimmy Somerville staat er op een podium. En er is nog een zangeres die daarnaast staat. <laughs> ik, ik, ik zag het ook pas omdat ik nader op zoek, aan het zoeken was, hoor. Maar dat is... Niet de zangeres van Manderas, maar die andere. Ik geloof dat de violisten daarin... dat dat de zangeres oh, okay. van Manderas is. En ik denk dan, ja, de Communards, dat was natuurlijk een mega... dat was een, een hittemachine eind jaren tachtig. En dan denk ik, via dat netwerk zou je toch wel... ja, misschien wat meer... ingangen hebben gevonden in de muziekwereld. Het, het oude pluggersprincipe, zullen we zeggen... om de plaat op meer gedraaid te krijgen. Was het voor jou ook wat? Hoop ik dan? En je had het net over dat je hoopte dat mensen plaat horen, en denken van: Hey, ja, het is weer best een, gaaf.
1: Had jij dat ook? Het was weer een welkome, aangename uh, 90s plaat.
0: Heeft ook lange tijd niet op, op Spotify gestaan, zat er pas sinds kort op. Dus Bandera is ook echt zo'n
1: groep die één ja. hit, één album hebben gehad. En toen hou maar het is ook zo. Het is nu, ja, het is nu 2023 en wij kunnen ons haast niet voorstellen dat er in die tijd, ja, de enige manieren nog waren... een beperkt aantal tv-zenders en een beperkt aantal radiozenders. En meer was het niet. Of je werd misschien beïnvloed door mensen uit je buurt... die zeiden, hé hey Martin, uh, moet je sluiten, Ik heb nou een plaatje gekocht. Voor het rest was wat dat betreft de, 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 de aanvoer toch wel beperkt... Ja, terwijl ook we hebben het over de videoclip
0: heb ik het net al even genoemd. Ik vind het wel een hele mooie videoclip ook. Iets dat wel vaak nagedaan is. Hè? Mensen die zitten dan in een station en dan zitten zij in real time En om hen heen beweegt dan alles in versneldheid. Om een beetje de, het verstrijken van de tijd te geven. En het idee van hey, je leven we haast ons allemaal te veel en zo. Een boodschap over hoe ons leven in elkaar zit. En ik vind het ook muzikaal qua opbouw heel slim en intelligent in elkaar zetten. Het is gewoon een hele gelikte productie. Dus ja, in dat opzicht heeft het wel alle ingrediënten dacht ik om in te worden. Misschien bij deze alsnog. Ja, wie weet. <laughs> Nummer vijf!
1: US3, Cantaloupe, geschreven door Jeff Wilkinson, Herbie Hancock, Mel Simpson en Rassan Kelly. behaalde 84 punten, stond vijf weken genoteerd en bereikte plaats 17 in de top 40. J Jij zegt nou US3 uh, en ik heb eigenlijk altijd Astrid gezegd, maar eerlijk gezegd weet ik het niet. Nee, nee, want mijn uh, beweegreden tot uh, US3 was dat ik de vergelijking trok met SL2. En je schrijft het ook met hoofdletters, dus ja...
0: Maar dit klinkt een beetje... As Three denk ik. Ja, het zijn twee
1: mensen. As, wij, weet je wel, ons. Ja, het, ja. Zou, gelijk, het zou gelijk kunnen. Maar het, uh, ik, heb het, uh, ik heb de plaat eigenlijk uh, gekozen... omdat ik het een, uh, een hele mooie combinatie vind... van, uh, van jazz en, uh, en rap. De plaat was uh, oorspronkelijk uitgebracht in uh, oktober 92... door Blue Note Records. En die zaten toch wel behoorlijk in de, in de jazz. En het was uh, ja, de eerste... Uh, het eerste album of de eerste single eigenlijk van de groep. Er zat een sample in van Herbie Hancocks nummer, Cantaloupe Island. Zat er dus uh, in. En dat uh, was. Uh, ja, en, een, en een, andere, een andere sample. Die kwam van een, uh, van een zekere Pee Wee Marquette. Dat was dat, ja, het intro van de, van de plaat van. Ladies and gentlemen, een special recording van Blown Out Records.
0: Ja, dat is wel vrij briljant, want daardoor heeft, heeft een hele nieuwe generatie heeft kennis gemaakt met de Blue Note label. Legendarisch jazz label, want Herbie Hancock zat erop, Miles Davis, Sonny Rollins. Noem alle grootheden maar op, die zaten vanaf de jaren 40. Iedereen die jazz een warm hart toedroeg, uh, die wist dat ze bij Blue Note Records terecht moesten. Maar ja, wat jij zegt, zo rond de jaren 90 waren een beetje de grote namen. Miles Davis en zo, die waren een beetje over op de achtergrond verschoven. Ze hadden een nieuwe impuls nodig. Wat, wat vind je dan zo interessant leuk aan in de DJ's? Je zegt altijd het inbreng van jazz, maar je hebt het niet echt. Ik, ik zie jou niet als
1: een echte jazzfan of zo. Nee, dat niet. Maar, maar juist omdat die, die jazzgeluiden gebruikt werden in een dansproductie, dat maakt het voor mij een, uh, ja, een heel interessante plaat. En ja, de verkoopcijfers liegen er ook niet om. Meer dan 500.000 uh, exemplaren. Want uh, het nummer werd uh, in 1994... door de Recording Industry Association of America... als goud gecertificeerd... Ja, en dat is in ieder geval niks.
0: En Blue Note Records is hier wel... Nou, ik wil niet zeggen dat het hierdoor gered is... maar het heeft wel een gigantische impuls gekregen. Want het, het verhaal hierachter is eigenlijk wel interessant. De voorgeschiedenis, want uh, ja, wat je wel vaker ziet... is je hebt dan wat mensen die hebben een ideetje... en die denken, oh, dat gaan we doen. Dus uh, ik zeg hè? maar misschien ook wel Your Three. Uh, die hadden al eerder een single. Die heette The Band That Played The Boogie. En daar zat ook een sample in van Grand Green's Suki Suki. Ook van Blue Note Label. Dus... Toen dat een keer gedraaid werd op FM, belde een van de hoge heren van Blue Note, die belde op van... hé, hey, hoe zit dat? En toen heeft, uh, toen heeft de band dus er erin geslaagd om het zo om te lullen... dat uiteindelijk Blue Note heeft bedacht van... hé, hey, hier kunnen wij van profiteren, want die hebben gezegd... eigenlijk is het ook al heel creatief. Dus weet je wat, we geven jullie toegang tot de volledige catalogus van Blue Note... en maken er nog eens iets creatiefs mee. En toen zijn ze dus, hebben ze dus van verschillende liedjes van Blue Note... hebben ze dan uiteindelijk dus Cantaloupe gemaakt... Ja. ja, Je hoort het meteen als je Cantaloupe Island hoort. Het is dan wat langzamer. Dat is die, die trompet solo. Ja, ja. Dat origin, en
1: natuurlijk met die groove die eronder zit. Ja, ja, heerlijk. Voor de rest zie ik ook dat de, de vakbladen... Ja, ook in de branche ja, van, van de muziek... dat die ook al de vergelijking maakten... met uh, de sfeer van A Tribe Cold Quest... en uh, Digible Planets... Maar daar heb ik eerlijk gezegd niets van gehoord. Maar het werd wel vernoemd. Ja. Oh, punt? Ja, oké. Okay. Ja, je... ja, ja, ja. Nee, weet je, die, die, die stilte, die, wat jij je je noemt nou, Digital Planet? Ja, of dat ook een band uh, was of zo, weet ik niet. Maar, uh, ja, je
0: noemt het denk, Dig denk ja, ik, ik ik heb me al redelijk verdiept in die hip hop, Maar ik denk, dan zou ik in ieder geval die namenschoop moeten hebben. Dus ik denk, nou wel, ga ik ook eens even naar luisteren. Als je dit aardig vindt, Digital Planet. Ja,
1: ja het heet Digital, D-I-G-A-B-L-E. Digible, D digible, digible planet. Oké, okay. ja, nooit van gehoord. Nou ja. ja, zelfs wij muziekkenners <laughs> weten niet alles. Welkom bij de educatief onderlegde podcast Koistra en de Graaf. Nummer 4 <totstuk> Featuring Thalissa Because the Night. Geschreven door Patty Smit en Bruce Springsteen. Behaalde 91 punten, stond 6 weken genoteerd en bereikte plaats 19 in de top 40. Deze had ik wel verwacht, eerlijk gezegd. <laughs> Jazeker. Ja, Because the Night was een, een single van Coro uh, uit 1992. En een, uh, ja, een cover van het gelijknamige nummer van uh, Patty Smit. En uh, de Italiaanse zangeres Thalissa die uh, nam de, ja, de zang voor de rekening. En wat mij dan uh, opviel... Dat, uh, dat er gelukkig... een lijn zich uh, ging, uh, ging voortrekken. Dat was dat... Uh, de covers werden steeds beter. Hè, waren nog vroeger nog... van die uh, zangeresjes met gebrekkig Engels... en nog de, de orkestbanden... Met, uh, met, uh, met huis en keuken... Casio, uh, Casio keyboardjes... uit de Intertoys... Uh, dat die daar gebruik voor werden. Maar dit klinkt echt... Echt best goed vind ik eerlijk, eerlijkheidshalve, uh, moet ik dat zeggen. En als je op een uur nog uh, een stukje hoort uh, in zo'n zo bruggetje zo naar een, uh, een uh, refrein uh, toe... ...hoor ik er zelfs nog een klein beetje wat nieuwbied uh, invloedjes uh, bij. Zo'n bruggetje met bam, um, bam, bam, bam. Ah. Met, uh, met die synthesizer, uh, met zo'n basgeluidje. En er werd, uh, van de plaat werden er uh, meer dan 660 exemplaren verkocht... Sorry, wacht even, dat oh. klopt niet. 660.000, denk Sorry, ik? Ja, de, Sorry, <laughs> ik heb ze allemaal aan de deur verkocht. <laughs> Net als Frans Bauhof vroeger. 660.000 is ja. Tijdens mijn vakantie in, uh, vakanties in Spanje heb ik het vaak gehoord in discotheken: een echte, een echte dance floor filler. En de sample die erin zit, zal je wel ook wel aanspreken, denk ik. Ja, ken ik, ken ik uiteraard. Ja, ja, die Mood... Master and Servant, ja. Jazeker. Hoor. Maar dat is wel vrij herkenbaar. Dat was in
0: Nederland overigens. Ik weet niet, het was niet zo'n grote hit. Kende jij Master and Servant al voor... toen je dit liedje hoorde? Kende je dat of niet?
1: Nee, die ben ik gaan beluisteren daarna. Ja, maar even kijken of het überhaupt een single was.
0: Ja, ik had dan al wel, denk rond die tijd... want je had een singlesbox, die is aan te raden trouwens. Je hebt een tweedelige singlesbox van die Depeche Mode. De eerste delen, dat zijn de singles van 81 tot 85. En daar staat Master and Servant op en daar kende ik hem toen al van. It's a lot, it's a lot, it's a lot like life. Die komt uit de periode van People Are People. Dus even kijken hoor, Master ja, Servant. Want, nee, die want. heeft de tipparade gehaald in 1984. was inderdaad de opvolger van People Are People. Niet verder gekomen dan de tipparade.
1: Ja, maar in het begin klonk het een beetje als...
0: Zwitserland. Uh, ja, als je het niet weet. It's a lot. Dan denk je, wat, it's a lot betekent ook niks, weet je wel. Dan denk je, waarom zeker ze nou... It's a lot, it's a lot, it's a lot. Dan denk je, ja, is het een... Wat voor lot? Een staatslot of zo? Ook
1: nog. Maar ik weet wel dat uh, van de... Van de plaat dat er op een, op een, op een redelijk obscure uh, dancecover-cd. Uh, dat er nog een andere versie op stond. van Coro uh, featuring Talisa van Because Tonight. als de versies die al stonden op de CD-single. Ah, oké. Okay. Je noemt net iets interessants. Dat is, is
0: een beetje cliché voor mij. Ik zeg dat heel vaak. Je noemt iets interessants. Maar het is wel zo. Je zegt, dit is eigenlijk de het moment waarop de covers veel beter worden. En we hebben er al een paar besproken. Uh, ik, ik vind zelf ik ken een hele mooie, vind ik, Careless Whisper van Sarah Washington. Maar die kent bijna niemand, denk ik. Of ken je die wel? Volgens mij wel eens gehoord, ja. Dus, daar zitten een paar goede tussen. Maar ja, Bonnie Tyler. Uh, Tears and Joy. Ja. Dat denk ik ook in die volg. Je hebt, midden jaren negentig heb je eigenlijk inderdaad een hoogst van hele goede dancecovers. Ja,
1: wat ja, dacht je van uh, Undercover? Baker Street, ja, dat was inderdaad
0: ook iets later, 94, en, ja, denk ik. Ja, en uh, W. <laughs> ja, god, die hebben het inderdaad besproken, ja. Ik kon het zo snel niet noemen, maar je noemde nog wel een paar echte knallers,
1: ja. Ja, maar dat was ook de combinatie van dat het, ja, acceptabel goed uh, gezongen was. Waarschijnlijk ook door de techniek dat de orkestbanden beter werden. En die producties, die klonken allemaal heel gelikt en ook, die klonken ook vet. Ik denk in dit geval, wat wel een verschil is... is dat dit liedje het
0: origineel bij het grote publiek niet zo bekend is. Patty Smith natuurlijk wel een grootheid. Echt een hele invloedrijke zangeres. Omdat zij uh, ja, een beetje een voorloop is van Kate Bush. Als iemand die heel erg zelfstandig muziek maakte. En die ook heel erg feministische teksten had. Dus echt opkwam voor de vrouwen in de jaren zeventig. En ja, Bruce Springsteen natuurlijk geschreven. Dus dat zegt wel iets ook over de status van hun allebei. Dus uh, Maar... Dat is dan vooral in Amerika. Ik ken de Patti Smith eigenlijk amper. Totdat ik daar op een gegeven moment via via, via dit liedje onder andere, daar op, op terecht ben gekomen. Ja. En al die andere liedjes die we net genoemd hebben. Baker Street, uh, Please Don't Go, um, uh, I Will Always Love You. Dat zijn
1: liedjes die iedereen toch al kent. In dit geval denk ik dat dat minder het geval was. Ja, ik denk dat ze daarom ook... Uh, ja, dat ligt ook wel in de lijn, denk ik, van coro. Uh, van want. Ik heb uh, van Koro, uh, featuring Talisa, nog een uh, cd-single. En die heet uh, There's Something's Going On. <laughs> ja, daar verwonder ik mij ook wel over... dat die plaat geen hit geworden is. Want die plaat vond ik ook wel minstens even goed. Ja, maar het is hetzelfde verhaal, want ook dat is een cover.
0: Ja. Van Frida. Maar ook, en Frida
1: dus voor, voorheen ook, Abba. En, <laughs> en, en, en dan ook, ja, de, 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 de melodielijn leent zich ook wel heel goed... voor de stem van uh, Talisa... Want ook met zo'nzelfde pit als van, uh, van Because of the Night. Van I know something's going on. Ja, ik heb niet geluisterd, maar is het niet te veel hetzelfde? Het, nou, ja, misschien? Het, het zou misschien wel zijn dat je inderdaad, als je de sporen, de sporen gaat, uh, gaat, uh, gaat openen in een, uh, in, in een muziekprogramma, dat je als je er een paar weghaalt en vervangt, dat je wel een heel eind komt. Ja, oké. Okay. Maar ik geloof ook niet, ik zal even kijken in het Hittershee of die überhaupt de tiperaad heeft gehaald... Want van uh, Somethings Going On... gebruikte ik bij Club 106 altijd een, uh, een versie... die dan begon met een, 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 ja, wat synthesizers... en dan de stem met een palettengrepen... helemaal gesampeld. Echt zo'n begin van een set... Uh, waar, waar het uitstekend uh, geschikt voor was.
0: Ja, maar heb, dan heb je hem dus op CD-single gehad... of voor Ja, vernieuwd gehad. Maar dan is het alleen een clubhitje misschien geweest... want hij heeft niet, het, niet eens de tippenraden gehaald. Maar je hebt hem toch in bezit gehad. Dus dat is dan toch...
1: omdat je dacht van hé, hey, Koro blind kopen... Daar ben ik eigenlijk in contact mee gekomen met Club 106. Dat Hans altijd uh, ja, cd's meebracht. Die, die uh, mochten wij in, uh, in bruikleen uh, hebben van, uh, van, een platen, van een platenwinkel. En dan als er dan nieuwe platen uitkwamen... dan kregen die ook altijd mee als er nieuwe dansplaten uitkwamen. Dus wij waren wel, wel al vrij gauw dat wij al in contact kwamen met nieuwe plaatjes. Misschien minder uh, underground als bijvoorbeeld... Je gaat halen bij een, uh, bij een Music van Freaky Records, Midtown en dergelijke. Hè, het was gewoon een geld erop. Maar we kwamen al wel ja, hetgeen wat, wat hun ook als promo's uh, kregen. Dat, uh, ja, dat kregen wij ook vaak in, uh, in handen. Oh, het zou kunnen zijn dat dit een promo was? Het zou misschien, van de, omdat uh, ja, dat ze wel de gok genomen hebben. Oh, we kopen die wel in. Omdat die van dezelfde artiest uh, komt die eerder al een hit had. Het zou kunnen.
0: Oké, okay, ik ga in ieder geval nog wel eens luisteren. Die moeite heb ik dan weer net niet genomen. Dus there's something going on. Oorspronkelijk van Frida van ABBA. Maar dan is in een uh, nieuw jasje door Koro featuring Talisa. Bekend van Because the Night.
1: Yep. Nummer 3. 40 Me. Geschreven door Gianfranco Bortolotti en Pieradise Rossini. Behaalde 113 punten, stond 6 weken genoteerd en bereikte plaats 13 in de top 40. Een groot samplefeest, die Niners. Het was hun uh, eerste hit, werd op, uh, op 4 december 1989 uitgebracht. Dus ja, pas in, uh, in de jaren 90 uh, ja, dat hij uh, bekend uh, geworden was. En hij bevat uh, samples van uh, Arita Franklin, Rockalot... En Alicia Warrens, Touch Me. Het was een goede combi, want waarschijnlijk zou de plaat van Alicia Warrens... Zou ik nooit beluisterd hebben als die plaat van Touch Me er was. En eerlijk gezegd, de plaat van Alicia Warrens vind ik net wat power ontbreken. En in de plaat van, van, van de 49 komt dat uitstekend tot z'n recht. Alicia Warrens, kende jij die naam überhaupt? Want dat zegt mij niks. Nee, kon ik ook niet. Maar die heeft zo van... Uh, ja, het, uh, van come on and touch me... Ja, oké, okay, maar uit welke periode komt het origineel dan? Klinkt het als een jaren tachtig liedje of dat is het zijn, geen, een disco-periode? Uh, nou, dat zijn jaren tachtig uh, nummers, want rock, okay. want rock a Lot zou ook eigenlijk rond 1986 of zo uh, geweest zijn. En ik heb een keer uh, Rock a Lot, die heb ik eigenlijk nooit helemaal uh, geheel in, in het geheel eigenlijk uh, uh, gehoord. Maar die heb ik op de gehoord in een, uh, in een stukje mix van, vinkt u even aan, de bond van doorstatters, jawel... Mm -hmm. Waarbij het uh, een, uh, ook in een mess-up gebruikt werd van... I like to rock a lot. In een plaat van uh, level 42. Van I would give everything to make you understand. Um, to be with you again. To ja. be with you. Ik moest zing even doorgaan. Dankjewel, zing door, zing door. To ja, be ja. with you again. Yeah. Ja, ja, dankjewel. In een mess-up had hij daarin uh, in gebruikt. En dan denk ik, ja, dat was die. En de beste vergelijking van, uh, van 49ers vind ik eigenlijk... Blackbox, Black ja. 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 Ik dacht ook
0: even van, is die zangeres is dat nou dezelfde? En daarom heb ik ook wel een tijdje gehad dat ik dit hoorde van... oh, dit is Blackbox. Het heeft ook een beetje dezelfde feel met die dikke beat eronder. Alleen ik vraag me één ding af, misschien dat jij dat weet... want er zijn twee versies van, van dit liedje... en eentje daarvan heet dan de Sexual Version. Ja. Maar wat is er nou specifiek sexual aan de sexual version? Ik geloof niet dat er nou heel erg uh, duidelijke seksuele verwijzingen in zitten. Ik versta eigenlijk ook niks van, wat, uh, de, van die Aretha Franklin sample. Nou,
1: in de seksuele versie zit er volgens mij... Uh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, ah. een beetje van die panongeluitjes. Oh, uh, oh oké, okay. die zijn
0: mijn... <laughs> volgens mij moet je er heel erg naar zoeken om die te vinden, toch? Of niet? Nou, mij niet opgevallen. <laughs> ik heb echt geluisterd van naar het liedje met het idee van: oké, okay, dit is de sexual version.
1: Laten ze iets seksueels horen. En ik kon het <laughs> er niet, niet uithalen. Ja, je, je denkt bij jou... Ja, ik kijk alsof er films. had ik een keer een, een, seksueel, een seksueel nummertje gaan luisteren?
0: Ja, denk bijvoorbeeld: French Kiss van Lil Louis. Er ja, zit een ja. stukje in, daar zit de vrouw zit er gewoon, uh, de hele tijd een, een orgasme te doen of zo. En dat vertraagt. Dat is, oh, ja, ik ga er niet nadoen. Maar dat soort kreungeluiden zitten erin. En dat is de hele break is gewoon één vrouw die soort orgasme lijkt te krijgen. Dat is French Kiss. Dus iets in die zin, dat is dan wel het extreme. Maar iets in die richting had ik wel verwacht. Maar ja, ja, als... jij, jij bent dus ook een blackbox liefhebber. Dit is ja. perfect in dat rijtje dus.
1: Ja, dat vind ik wel blackbox. Uh, net wat uh, gelekter geproduceerd. Met name bijvoorbeeld uh, Strike It Up. Die klinkt nog steeds, uh, vandaag de dag die die klinkt nog steeds heel goed. Maar, Deze uh, is toch wat gedateerd? Ja, ik vind hem nog wat, uh, ook als ik hem in een, in een mix uh, gebruikte, dan vond ik dat die, ja, moest ik wel wat moeite doen. Omdat, ja, de geluidskwaliteit, de opname, vond ik wat minder. En daardoor ook, uh, ja, dan moet je wat trucjes toepassen dat het weer een beetje gelijk klinkt uh, qua, qua sound. Ja, want daar
0: hadden we het al over vooraf. Want we knippen natuurlijk die geluidsfragmenten altijd vooraf. En uh, ik had dat deze keer gedaan. En bij de 49ers zei ik al van... nou Wilfred, misschien moet je toch even naluisteren... Uh, of het wel goed genoeg is. Maar je zegt ook dat de kwaliteit van het origineel dus... Mm,
1: niet optimaal is, laat ik het zo zeggen. Dus ik, daar zou het best aan kunnen liggen. Ja, ik vind hem uh, vrij twijfelachtig. Ja, de beste vergelijking zou ik kunnen trekken met... als je vroeger cd's kocht... Had je wel eens bepaalde labels, die klonken wat minder als de, de, de A-labels. Arcade, de, 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 de... EMI. EMI, Eva. Ja, die hadden misschien de techniek en het geld uh, niet. Ze hadden wel leuke CD'tjes, daar niet van. Alleen, ja, de kwaliteit die uh, vond ik niet geweldig.
0: Ik heb de vraag nog niet gesteld vandaag eigenlijk. Zou dit dan nog uh, draaien, dit dan was op een 90s dancefeest? Ondanks de geluidskwaliteit of... Denk je er toch van? Het klinkt net niet goed
1: genoeg. Nee, bij je 90s doe ik hetzelfde. Dra draai, uh, draai ik black box. Dus als hij wat beter geproduceerd was, misschien wel. Ja. Nummer
0: 2. I can't make it down. I can't make it down. So get you're
1: House of Pain, Jump Around, geschreven door Eric Schody en Lawrence Muggerud. Behaalde 150 punten, stond 7 weken genoteerd en bereikte plaats 12 in de top 40. Zet het op, de eerste toon, nog voordat er één beat, uh, voordat er één beat uh, gedraaid is... En, uh, en meteen is het dan, Floor is meteen één groot wild feest. Ja, meteen jad van uh, de Harlem Shuffle, oorspronkelijke versie. Of ja. Je had gesampeld natuurlijk, briljant gesampeld. Ja, en het is uh, geproduceerd door uh, DJ Muggs van Cypress Hill. Die het nummer ook uh, gecoverd uh, heeft. En het was uh, ja, de, eerste single, ja, de eerste single van het uh, debuutalbum. En hoe de plaat echt zo geprezen werd. Hè? Uh, ja, in, uh, op plaats nummer uh, ja, 580. In, in, in echt gewoon de 1001 best songs ever. Sowieso als je al in de top 1000 terechtkomt van een... Uh, van een van een hitlijst, een algemene hitlijst. Denk het eten, al behoorlijk goed gedaan hebt. En dan halverwege. Ja, oké. Dan denk ik het heel goed gedaan hebt. Je hebt waarschijnlijk niet de hele lijst afgekeken. Maar ik denk, als ik kijk binnen een genre van
0: hip-hop. Ben ik benieuwd welke liedjes staat het dan binnen het eigen genre daar in de buurt?
1: 580 ben ik niet direct onder de indruk. Dan moet je 66 bij de lijst van The 100 Greatest Songs of Hip-hop. Oh, daar staat hij ook in. Nou, daar kan ik me wel in vinden, denk ik. Ja, het nummer is ook ja, vooral uh, populair onder de, de dancehall-dj's... en wordt in Groot-Brittannië algemeen beschouwd als een echte clubklassieker... Ja, maar daar zaten zij niet op te wachten.
0: Nee. Als je kijkt naar
1: hun, dit, dit, bedoel,
0: je, je kunt heel makkelijk redeneren van waarom klaag je nou eigenlijk? Want uiteindelijk heb je één gigantische hit gehad. En als, ze hebben het zelf geschreven, dus de royalties daarvan die gaan dan ook naar hun. Alleen ja, het gaat niet altijd om het geld. Je wilt ook gewoon een carrière hebben en je wilt door kunnen. Als je een hit hebt gehad, wil je in ieder geval door kunnen. En niet alleen maar vastgepind worden op dat enige, enige liedje. En steeds een bepaalde verwachting wordt gekweekt. En daar hebben zij heel veel last van gehad. Want. Ja, het liedje is niet zo publieksvriendelijk als het klinkt. <laughs> als je luistert naar de tekst, vrij agressief. Ze waren ook echt van die cypers, zo, typische lads en zo. Dus ze gingen nog alles over de schreef. Dus pop,
1: een pop-imago past het totaal niet bij hen. Maar wat is het aan dit liedje dat het, waardoor het werkt? Ja, de, 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 de geluiden die gebruikt zijn in de, in de sample. Misschien de, de, de beat, gewoon het compleet totaal plaatje. Het is de jump. Jump! Dat is natuurlijk ook crisscross, ook een gigantische in die tijd. Het is dat reggae gevoel, ja. Ja, want ik zou ook bijzelf kunnen bedenken dat mensen denken, nou nou, ik vind het een behoorlijk irritant op plaat, want uh, er is geteld: 66 keer is dat uh, dat, dat geluidje alsof er een kat wordt, 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 wordt doodgeknepen. Ja,
0: maar ja, dat valt dan toch niet zo heel erg op dat het stoort. Dat is dan ook, denk ik, dan weer de kracht van de, van de productie. Hoewel Cypress Hill nou ook niet bekend staat... als heel erg publieksvriendelijk. Uh, die hebben wel wat hits gehad, hè. Insane in the Brain, in Going Out Like That. Maar die zijn er ook niet op uit om popplaten te maken. Die hebben juist binnen die hiphop scene heel veel geloofwaardigheid. En dat is het verschil. Cypress Hill, wel hit gehad. Insane in the Membrane, Insane in the Brain... Kent iedereen, maar die hebben toch binnen de, de hip-hop hip scene... een geloofwaardigheid opgebouwd... dat ze ja, gewoon een hele set met andere liedjes kunnen doen... Ja. en misschien niet eens insane in de
1: brain hoeven te spelen. Ja, maar uh, ja, de producer dus, uh, DJ Murks, heeft dus uh, verklaard... dat hij uh, oorspronkelijk de beat voor uh, Cypress Hill uh, produceerde... maar de rapper ervan, Be Real, die kon de tekst niet bedenken. Het werd vervolgens uh, aangeboden aan, uh, aan, aan Ice Cube en die weigerde... En toen werd het meegenomen en gebruikt door, ja, door House of Pain. De rest is historie. Nummer 1
0: Machine Maldon, geschreven door Guy Houillet en Yves Honoré. We hadden 236 punten, stond 11 weken genoteerd... en bereikte plaats 9 in de top 40. Ik vind het zo leuk dat deze gewoon op één staat. Echt zo'n liedje waarvan je denkt... Huh? Dit op nummer 1? Lachen, man. En ja, heerlijke dansplaat, Caribisch, dan Frans gezongen en zo. Heel erg vrolijk. Fantastische radioplaat. Misschien iets te snel voor op een feestje. Hoewel het me wel doet denken aan de Soca Boys. Follow the Lieder qua klank
1: hele zonnige plaat, maar uh, hoor jij hem nog wel eens? Op de radio hoor ik hem wel eens op uh, 8FM. Maar ik vind zo'n plaat, als ik op een, uh, op een feestje wel aan draaien ben... waar een, ook een barbecue uh, aanwezig is, ja, lekker. Ja, en, hij, uh, uh, past past goed in het rijtje van lekkere, uptempo, vrolijke ja, liedjes... Ja, waar je gewoon ook een beetje, een beetje kunt ja, 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 een beetje schudden met die billen zo. Ook een beetje in het rijtje van, uh, van Charles D. Lewis van Dance, k Dance. Wacht, die naam moet ik even opschrijven. Wie zei je? Ik dacht dat het uh, Charles D. Lewis was. Charles D. Lewis,
0: Ja, jij zingt er nou. Je zingt er nou, uh, nou en ik denk. Vrek, ja. Oh ja, plaat. Die moet ik ook even luisteren. Maar ja, het, het verraste mij, want ik kwam dit liedje dan toevallig eens een keer tegen in zo'n collectie van Van Alles en Nog wat, waar dan door elkaar staat. En dan ga ik dan afspelen en dan komt dit liedje voorbij. Ik denk, nou, nooit van gehoord. En ik hoorde het. Ik denk. Dit is heel anders. Maar ik heb dit wel ooit eens gehoord. En toen dacht ik dus. Ja, dat is een beetje zoals Isabella A. een plaatje dat waarschijnlijk net de top 40 heeft gehaald. Maar dat is helemaal niet zo. Dit, dit is gewoon best. Een, dit is een liedje dat in de single top 100 heeft
1: gestaan van dat jaar. Ik weet even niet welk jaar. Ja, zoek ik zo weer op. Het is gewoon een top 10 in het geweest. Ja, ja, want ik was dat jaar. Uh, wat ook dan uh, misschien voor uh, verwarring kon zorgen. Dat jaar, 1990, waren we op vakantie in Frankrijk. En. Daar hoorden we dus eh, ook eh, soca dance eh, worden. Uh, ritmo de la Noche. Ah ja, en ritmo de la Noche van de Chocolate, Tententum ten, ritmo, ja, ritmo.
0: de la Noche. Ja. Ook zo'n heel leuk liedje. Ja. Zou dat misschien te maken hebben met, ik weet niet hoe, met het succes van Lambada? Dat opeens dat soort. Ja, dit, dit komt dan ook weer uit het Caribische gebied. Dat dat ja. soort muziek opeens in vogue was. Of in, niet vogue, in In
1: was, in de mode was. Ja, ik denk het wel dat het uh, op die manier uh, toch wel behoorlijk uh, is, uh, is meegeborduurd. Uh, uh, want in vergelijking met, uh, met uh, Maldon, zou ik zeggen, uh, een beetje ja, misschien zelfs nog qua tempo, komt het meer in de buurt. Uh, dan staat de lambada. Ja, nou ja, goed, dat is dan weer de, de, de opvolger van
0: de lambada. Dus het past wel binnen die. Traditie, maar ik vind dit toch wel iets anders. Want die Lambada, je hebt dan nog Tago, Danso Tago Mago. Titel hoor, ik kan hem zo niet voor de geest halen. Maar dat was een beetje dat. Een beetje zeg maar het, 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 het sluimerende zomeravondgevoel. En denk van bij een barbecue, s'avonds laat. Heeft een meer romantische klank. Hè? De Lambada heeft ook een beetje meer die nostalgie van de droom, van het paradijs. En dit heeft meer iets van gewoon feest. Caribisch feest. Waar ja, dat, 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 dat. je met de armen omhoog staat en zo en je met je handen heen en weer staat te zwingen. Een is op een Caribische bruiloft niet zo misstaan... om het publiek aan de gang te krijgen. Ik word er in ieder geval
1: heel vrolijk van. Ja, en als, als DJ haal je natuurlijk wat, uh, wat kunstjes uit. En het was natuurlijk gewoon ja, een beetje misschien, ja, misschien voor de hand liggend... maar wat, wat, wat dan een, ja, een, ja, een flauwe DJ-geintje was. Ik voel hem al aankomen. Begint van, met een eindig met een C... En dan uh, komt het, kom het op een uur met... Uh, en dan, 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 dan draai je de combinaties. Don't leave me this way. Ah, la muziek. Oh, dat kan ook. Ik dacht... Ah, freak out. En, en, <laughs> en, en, en inderdaad... En, en, sink. <laughs> En inderdaad ook, ah, uh, juist, yes, freak out. <lacht> <Ja>. <lacht> ik, heb hier, ik heb het hier staan, ik heb het hier staan. Dan. Ja, dus had
0: ik toch gelijk, ik voelde hem, ik, ik had hem niet bedacht, maar je noemde dat. Dan denk je, ah, oh, welke liedjes beginnen dan met, ah,
1: oh,
0: baby. Je zou zelfs toch kunnen zeggen, zo, so, zo, so. lekker, lang, lekker, lang, lekker, lang, lekker, lang, lekker. Oeh. <lacht> Maar die is te obscuur, dat weet ik zeker. Voor degene die denk je, die die gaf vragen: wat was dat? Ja. Nederlandse hit:
1: wauw, dat is logisch. lekker. Wauw, lekker lang, lekker. Ja, en misschien een, uh, en misschien een leuke, uh, triviant vraag uh, om in te verpakken. Ja, dat was eigenlijk: zoekmachine was gewoon een, een, een nog eerdere zoekmachine dan, uh, dan Google.
0: <tie> Zover de top 10. Nou, Terugkijkend op wat we tot nu toe hebben gehoord en besproken. Is je al iets, iets opgevallen? Zit er een lijn in?
1: Nou ja, uh, dat, dat er uit allerlei vaatjes uh, getapt is. Uh, qua taal, qua beleving, qua genre. Ik heb ja. trouwens nog wel een aantal liedjes waarvan ik denk... die wil ik wel even genoemd hebben hoor.
0: Ik weet niet of jij die nog had. Want ik heb er echt een aantal moeten laten afvallen. Wat dacht je van Burbu Stemor. Juan Luis Guerra? Oh ja. <tiedadum>, dan, dan, een geweldige radioplaat. Uh, Run to You, Rage. Ja, is, the, ook,
1: is ook weer uh, toch een cover. De Brian Adams cover, ja. Een van de best. ja, dan noemen we het alweer. 1993, fantastische dance cover. Maar, maar, maar Rage had ook dan een plaat die dan waarschijnlijk aan de top 40 niet gehaald. Hè, van, why don't you... Oh, dat zegt mij niks. Het uh, is een one-hit wonder, dus dat klopt. Sleeping Satellite, Tasman Archer. Ook ja. een fantastische plaat. And People Moving On Up. Ja, en laat van, dan kijken, uh, wat dacht je van... Gusto, Disco's Revenge, uh, The Good Man, Give It Up. Ja, uh, Give It Up inderdaad. En, ja, Elke uh, Give Me Love. Ja, en daar zit je dus in het gebied... Dat ik, dan denk je, dan moet ik even zoeken wie daar nou precies
0: achter zit. Maar die zat er inderdaad ook bij. Malen Farmer, Desa Chanté. Ja, ja,
1: maar we kunnen er ook niet... Ja, we kunnen... Uh, Free little pigs, green jelly. Let me tell you a story of free little pigs and a big bad wolf. Little pig, little pig, let me in. Huh. Okay. Uh, en, en wat dacht je? Op, uh, op de bas volgens mij van uh, Je had je dus uh, BC, and, uh, of, uh, BC and the basic boom. Baby, come back of is het een andere? Van uh, Baby Come Back, uh, 1991. BC en uh, de Basic Boom. Baby Come Back. Is het toch van... Baby
0: doem... Come Back.
1: Nee, is het toch van... Hey. Uh, baby... Doem, 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 doem. Jij
0: haalt hem aan, dus dan zou je toch moeten weten hoe die gaat. Hij nou ja, zegt dan... mij
1: helemaal niks. Nou, nou ja, hij staat in je lijstje. dus je, hebt een... je moet hem als goed als beluisterd hebben. Uh, ja, oké, okay, maar dan zegt het mij nog niks. Ja. Oh, oké. Okay. <laughs> Ik denk dat het aan Baby Come Back... Nee, dat was een andere. Dat was uh, Ubi-40 en uh, Pato uh, nog wat. Oh, pa ja, Pato... Uh, ja. Maar dan ga ik... Zo... Gaat het nou even niet om, maar ik noem hem nee, wel even. Nee, maar we gaan er kijken. Maar ook eervolle vermelding vind ik bijvoorbeeld uh, BFI. Why don't... Why not jazz? Of, of why not jazz? Yes. En uh, ook een, een, een doeplaatje. Als je niet weet hoe je moet dansen. Bingo Boys featuring Princesa. Step left. Yeah. Step left. Around and together with the rest.
0: Baby of, comeback was. Um, ik zit een Pierre Bryce in mijn hoofd, want het is niet. Pato Banton featuring Ali en Robin Campbell of UB40. Dus het is officieel niet eens UB40. Oh,
1: kijk, kijk, kijk. Uh, Robin Campbell, de broer ja. van. En dan ben ik, uh, ja, als ik het lijstje doorspit, ik ben echt maar gewoon bij, bij de B. En dan, ja, bit Machine. Ook oh, geweldig. Ja, maar dat zit wel bij de volgende aflevering. Oh, klopt, ja. Dat was, ja, klopt. Net, net over het randje, 1995. Uh... We hebben een
0: excuus om die te noemen in de volgende aflevering. Ja, 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 ja. En daarmee zijn we het einde gekomen van deze aflevering van onze podcast. Leuk dat je wilde luisteren. Houdoe! En bedankt.